0: 好，大家好。那今天的节目呢，我们给大家说一说科技的新闻吧。呃，那首先第一个来说的呢，就是摩托罗拉发布了一款折叠屏的手机。哎呀，这次摩托罗拉发的手机啊，让我们回想起了当年它的 V 三儿。哎、呃，摩托罗拉的 V 三儿呢，是当年很有名的一款折叠的手机啊。这次的叫那个 Razer， 我这英文不好。啊、呃，这个手机呢，就是致敬。当年的 V 3的系列，当年的 V 系列啊，可以说延续了是 V 9 9 8啊，只要是一只手给它打开，翻开之后你就可以打电话。那当年的 V 3呢，可以说是超薄手机的一个代表了。那这次呢，它的这个 Raza 呀、啊，啊、呃，它可以说和 V 3非常非常的像哈、啊，也是在折叠屏的手机里边给我们一个不一样的感受。也可以说呢，算是既致敬了经典，又有这种科幻的元素在里边。我觉得呢，和这种左右打开的折叠屏相对比的话，我更喜欢这样的。那它是什么样呢？它和 V 三很像啊、呃，就是从下往上这么翻盖的一款手机。那这个屏幕呢，它的折叠呀是在里边的内折叠。啊，你翻开之后呢，它就会像一个正常的我们的手机的屏一样，嗯，可以说这个翻开之后的尺寸哈、啊，看媒体的报道是 2.1 寸的2 1一比九的，比我们现在的屏呢稍微的长那么一点儿啊，咱们现在是1 8比九嘛，多了个三，但是呢，这个尺寸呢算是比较不是那么特别的另类，它的分辨率呢达到的是2 1 4 2乘8 7 6呃，也就是说，和咱们现在的手机翻开以后长度啊是差不多的，而且呢，还是一个异形的全面屏这种一个构造哈。那折叠上以后呢，它这个手机就比较方正了啊。这个和 V 三当年有一些不同 ，V 三呢是比较长条的，这个是方正一点。但是呢，它致敬的点呢非常的多。首先呢，它在翻盖的外屏上呢，和很多翻盖手机一样，它都有一块外屏。啊，这个是第二块屏幕了。这个屏呢，彩色的，非常的小啊，只有 2.7 英寸一个 OLED 的屏幕。然后上边呢，上盖啊是一块，呃，这是摄像头，有 1,600 万像素的。那这个摄像头呢，翻开之后就是背面的摄像头，它并不是前置的摄像头，这是在它默认的翻盖上的。所以这样的话呢，就和当年的那些翻盖手机非常的类似了。你的常用的时间呐、啊，信息呀、啊。短信的这些信息都可以在第一个就是副屏上啊，第一个盖就能给你看见。那之后呢，如果你给它展开，它就是一个正常的手机屏幕了。哎，这个你看电影啊，还是发微信呢、啊，都可以啊，非常好，都没有问题哈、啊。那很有意思，它又有有一个小下巴啊，和当年的 V 三是致敬的一个小下巴啊。这个下巴是凸起的地方。那这个下巴呢，除了通话之外，哈，具体的干什么我还是不是特别的清楚的啊。但是这个呢，翻盖的时候啊，和之前的转轴它有一点不一样了哈。呃，我们知道它的折叠的部分呢，这个不是以前的转轴了，这个是铰链形式的了。因为折叠屏呢，它的屏幕不可能90度的给你翻，必须有一定的弧度，所以要使用这个铰链的技术。那这个呢，在视频上。在国外啊，它是在美国先发布的。在视频上呢，我看起来哈、啊，这个铰链呢在翻动的时候，没有你想象当中像之前那么顺滑啊，这可能是一个问题。它铰链的时候呢，嗯、呃，可以这么说，就不像一般的手机有一个加速度啊。以前翻盖的时候有一个加速度，它会弹起这种的。但是呢，现在看起来啊，折叠的时候稍微有一点的不是那么特别的顺畅，有这种感觉。然后关盖的时候呢，不会是两个合上那种啪一下子，因为屏幕啊，他们俩之间还是不是完全百分之百贴合的，会有一些缝隙的折叠上的啊，这是不一样的地方。但总体来说呢，整个的这个手机非常的呃好看啊，非常的致敬经典。如果这个手机呢，它推出之后啊，在国外受到欢迎，那在国内如果推出也受到欢迎的话，这种仿制的类的手机可能会出现，那也是最接近我们的生活所能应用的，因为它的厚度呢虽然会增加一些，但是整体来说啊，它的大小比现在的手机确实小了很多，而且也方便，说不定呢，明年或者后年就是翻盖折叠屏手机的。啊，应用起来的一年哈、啊，我非常的期待。那这个机器呢，其他的配置啊，它是骁龙710的处理器， 6 G 的存储，安卓9的啊， 6 G 的内存，安卓9的操作系统， 1 2 8 G 的存储，电池非常的少，只有 2,100 多毫安啊。这个因为取决于它的机身的尺寸啊，这个非常像当年的 V 三系列啊 ，V 三系列那种功能机时代。像智能机转变的时代，电池呢，也就是一千多毫安，一千出个头，一千三百毫安呢。那现在两千多毫安呢，可以说很多手机都不够用啊、呃。那这款手机呢，也是名副其实的一天要两充的机器吧？有可能是这样。那这个机器啊，国外美国先上市一千五百美元，就一四九九啊。国内的话呢，是肯定过万的了。那你觉得这个手机怎么样呢？你喜欢这样的手机吗？啊，我是很喜欢，但是价格我买不起，啊，就等着它什么时候能够，啊，老百姓能买得起哈。我希望，啊，有很多厂商都能用这种方法来跟进，哎，这个挺实用的，比那种 pad 本的 ，pad 的强多了哈。啊，那这是摩托罗拉的这款手机啊，咱们就说到这儿。那、啊。如果你喜欢我的节目，可以加我微信 w e b 幺五三啊，五块钱入电子数码点评的群。那今天开始呢，我老丈人家的大米就出来了。这个大米呢，现在也正式开卖了。今天非常感谢我们的听友，有四位听友已经看到我的朋友圈，然后给我付款了啊。我也是五斤，它是五斤装的啊，比较少。五斤装的话是。呃，包邮的情况下是八块钱一斤，也就是五八四十四十块钱包邮，寄全国，但是偏远地区可能就寄不了了，西藏、新疆啥的啊，这个可能就得稍微多一点钱了。那这个大米为什么说卖八块呢？这个还是有一定成本的啊，一毕竟呢小包装，我是想呢让大家尝尝鲜儿。那、啊、这个呢是，我老丈人家在五常。啊，这五常大米大家都知道，他家种的这个米呢，并不是呃稻花香的这品种，稻花香呢，相对于来说会贵一些，就是他种的普通品种。那为什么这个时候才开始卖啊？是因为我昨天晚上才收到他给我寄来的大米，啊，他们的地种完了，这个米才能磨。呃，我今天早晨特意吃了一下啊，我用的是小米的电饭锅，小米的就 IH 电饭煲。那、啊、这个呢，煮出来以后确实，我煮的不是啊米饭，我煮的是粥啊，加上小米合在一起的啊，呃、啊，闻起来特别的香，整个屋里边都飘着大米的香味那吃起来呢，不会像你闻着那么特别特别的香的，因为大米当中有猫腻的啊。大米呢磨出来以后啊，它会有的时候在磨的时候给你喷香水儿啊，所以你闻起来香，吃的要还想那么香，那就不可能的了。那这个米呢，他自己家磨的啊，在吃出来的时候，回味的时候是比较香的啊。这是我今天吃的这种感觉哈，所以吃完了以后，我验证完了，我才给卖给听友啊。这个，所以今天才发朋友圈，然后很感谢啊，四位听友一共是买了多少份啊？啊，有一位买了三份，一共卖了六份大米啊，多倒是不多哈、啊。那这成本我算了一下啊。呃， 他说这个米 呢， 光成本就三块钱一 斤， 然后 呢， 呃， 一般是卖稻 子， 卖完稻子以后 呢， 才 是， 呃， 就留一些自己家吃 啊， 才磨成米。因为这个磨米 呢， 也得去专门 的， 呃， 就有磨米的地 方， 上他们那儿磨去 啊， 这也是个成本。还有 呢， 小包装的 话， 总体来说不怎么赚钱 啊， 所以这一斤米 啊， 真正到我老丈人那 儿， 他实际拿到的钱不太多哈。但是呢，啊，这个价格我觉得也是大家能接受的啊，我也觉得尝尝鲜儿还是可以的哈，毕竟第一年整，所以呢，就这么算是一个听友的一个小福利吧，啊，就这么推荐的。行，如果你想要的话，你可以加我微信 w e b 153， 然、啊、后咱们单聊。行，那咱们继续说呗，继续说，还有什么新产品的发布呢？呃，今天的媒体有一个测评哈，测评的是 AMD 的锐龙9 3 9 5 0 X。哎呀，锐龙9哈，听起来特别的爆炸啊！这个核心数太吓人了， 1 6核32二线程。它呢是怎么说呀、啊？算是 AMD 的最高级别的啊 CPU 了。它呢，它的主频是 3.5 个 G 啊，然后睿频道呢。这不叫锐平，人家叫动态加速，可以最高可以达到四点七个 G， 七十二兆的三级的缓存，然后一百零五瓦的热热功耗叫 TDP 哈，然后七纳米的啊、呃、工艺啊卡槽什么的没换哈、啊。那这个 CPU 啊，一般来说呢，咱们都管它叫现成撕裂者哈、啊，跟这个相比起，但它不是现成撕裂者啊，但是它的。这个核心数啊，挺吓人的啊，确实挺吓人的。那媒体评测了一下哈，这个呢算是锐龙九呢，算是比现成撕裂者算是便宜一点然后性能呢应该是差的不是那么特别的多。它的支持呢也是，就是支持一些呃内存呢，叫 ECC 的内存呢更高端一些啊。啊，和这个现成撕裂者不同呢。现成撕裂者是支持 ECC 的，它呢这个处理器呢是支持的，叫游戏及日常的一个使用。那这一类的处理器适合谁呢？这一类的处理器啊，其实呃是游戏的玩家啊，很多的游戏呢，它不就是对于这种呃现成的要求数稍微高一些吗？啊，还有呢，就是对一些3 D 渲染的用户可能是更划算哈、啊。这种3 D 渲染的用户呢，他们对于线程数、核心数啊，这个特别的明显能看出来。比如说3 D 渲染的时候，我以前同事用什么 3D Max 啊，那些渲染的时候，一个小格一个小格的给你渲啊，把一张大的。图分成若干个小格，这每一个线程呢，每一个 CPU 就来计算这一个小格来渲染，所以说你这个32个线程就可以同时渲染32个格啊，出来的图像，所以速度呢就比少核心的呃 CPU 这速度就快哈。然后呢，在玩游戏的时候也可以用啊。玩游戏呢这些一般来说呢，对于这么大核心的啊多线程的。呃 ，CPU 来 说， 一般的游戏不会给它优化那么好的啊。那咱们来看 啊， 它的一个评测 呢， 我们就不那么给大家说了啊。主要来是 呢， 大家可以自己去看。这个是呃中关村 的， 咱们说多了 呢， 就等于说抄袭人家了。那它有一个总结 啊， 咱们简单一下给大家说总结吧。总结这里说 呢， 是这一代的 呢， 没有太超乎想象。啊，和之前的三代锐龙测试呢，啊，都差不多，只是呢看到了它的多核心特别的猛，啊，这个单核的性能呢，呃，非常的多，比呢说自家的二代旗舰2千0 0啊被打到了没影啊，超过了它的性能是 17% 之多，但是这个 CPU 啊价格比较贵，合人民币 5,200 多块钱了，但是呢。啊、呃，跟二代的现成撕裂者比起来呢，啊、呃，这个价格还是比较划算的，差不多就是这个意思啊。啊，具体呢，大家可以再详细的去太平洋官网去看一看啊。这种的 CPU 呢，基本上算是，嗯，怎么说啊？大家只能是呵呵看一看就完事了，基本上都买不起啊，也用不上，是吧？然后今天呢，我也升级了 Windows。升级了 Windows 呢， 到最新的1909版这么一个核心。那这个核心 呢， 现在升级完之后 啊， 对我来 说， 呃， 我还今天下午刚升级的吧。呃， 我看到的变化 呢， 有那么几点吧。啊， 一个 呢， 就是在你右边的通知 栏， 通知栏这个部位 呢， 你现在可以在最底下呀调亮度了。之前的亮度好像是专门有一个。呃，就是调什么百分之二十五、五十、七十五、一百，这么来调的。但是现在呢，它有一个滑动条，你可以直接呢就拖动、呃、这个屏幕的亮度啊。但是呢，这个亮度啊，它的调节只针对笔记本电脑啊、呃。你一般的台式的显示器，这个是不支持的啊、呃。这个可能是有一些问题的吧。但是笔记本用户调整起亮度来是更快速、更迅速的然后我还能看到的呢是。呃，这个文件管理器，文件管理器呢，它的图标换了，换起来呢，好像是比原来啊稍微的不扁平了，稍微立体一点了。还有其他的图标呢，也简单的做了一些小的更新啊，比如说我的电脑啊，呃，还有一些文件夹啊，这些小的图标看起来呢，比之前更加的精致了哈，更加的稍微更加精致一些。那其他方面呢？暂时我还没有特别的用到。我正常的工作呢，呃，没有看出来它再有什么特别大的一个不一样的吧。慢慢再看哈，可能呢这个版本也是之前的媒体报道出来，这个版本还是挺值得呃期待的。里边有加了不少就这种在使用上的优化的功能哈，那还有一点就是你登录的时候。登录的时候好像是毛玻璃的效果，就输入密码的登录框啊，毛玻璃的效果可能更好了啊，也就是这样呃，兼容性是没啥问题的，现在的呃这些应用啊都兼容啊，因为我每天都要用，呃 Windows 的，用这个 Windows 的操作系统，所以现在能看出来的变化就是这些吧，啊，以后有体会再跟大家说。好，那是这条新闻，咱们再来说下一条。下一条简单，我们说一下啊、哦，补充一下上次点评 MacBook Pro 的时候，啊、呃，因为第一次嘛，这个点评我是看着苹果的官网说的，所以有一些内容呢没有说到、呃。首先来说呢，这个机器挺快的哈，现在已经有现货了。呃、它是两个版本，那这个机器呢是代替了之前的 MacBook Pro 的15寸版本，现在16寸吧。起售价呢，媒体的报道是跟之前没有什么变化的。所以起售价一万八千九百九十九，今天就可以购买了。那如果今天购买呢？它是发货呀，到货的话是我这里显示十一月二十三到二十七号。呃，现在呢可以直接二十四期免息，如果你的卡里的余额够的话啊，信用卡。呃，那最低配的版本呢是六核加十二线程的 i 7的处理器，啊、呃，可以说一般的用户用起来完全的足够了啊。那有这个媒体啊，已经说了，呃，速配 AMD 它那个独立的显卡呢是速配 Pro 5 3 0 0 M 嘛？那这个显卡呢，虽然只配了四个 G 的 DDR 6的显存，但是呢，媒体的评测哈啊、呃，或者说对比，他说呢是和 GTX 1 6 6 0 Ti 性能是相当的，啊，也就是这么说的话，你拿它当一个游戏本儿。也能用，如果装 Windows 的话啊，呃、如果不装 Windows， 用呃 Mac 系统跑 Steam， 对吧 ？Steam 这个游戏平台的话，一些呃游戏你也是能玩上的。所以它的性能呢，不用啊、呃、小看它，它的性能很不错的。而且这个 i7 的处理器、i9 的处理器啊，都是 H 系列，也就是说正常的游戏本用的这种性能系列啊、呃，可以说是满血的吧。啊，和我们日常的这种游戏本的性能都是一样的，所以你不用太担心啊。这个性能确实很强的。那一万八千九百九十九呢？如果你用信用卡分二十四期的话，一个月是七百九十二块钱，呃，就可以两年免息的分期。哎呀，这也第一台小车了啊，那种感觉。二手车也差不多两万块。那这个呢，我觉得啊，其实挺香的了啊，跟之前呢。i 呃十五寸的版本比起来啊，上次呢我简单还给大家没说清楚啊。首先和15寸的比呢，它的屏幕的分辨率啊确实提高了。之前的15寸的分辨率啊是稍微来说呃低一些的，和13寸的版本还是不同的。13寸的版呢，它的分辨率是啊、呃、这个是2560乘1600的，那。15寸的版呢，我现在再看一下啊，我记得应该是二八几几的。我翻阅一下哈。那在那个16寸版的呢，分辨率是3072乘1920。其实呢，在 PPI 方面，它是正好撵上了13寸的版本，和13寸是一样的了。那这个15寸呢，啊、呃，我要在官方的翻新机，我给大家看一下它的分辨率的尺寸。呃，分辨率的尺寸在。这个技术规格里，嗯，是，哎呀，找不到了。哎，找到了啊！分辨率的尺寸是2880乘1800啊 ，PPI 是220那这个呢，它就升级到了226在16寸的版本，所以它呢，相对于来说啊，嗯，稍微升级了一些吧。啊，整个的宽度啊，升级了200多个像素。高度呢，升级了一百多个像素，呃，也不算是特别的高哈、啊啊，不能说是特别特别的大，但是呢，也算是一个，这算是三 K 的屏吗？啊，或者不到四 K 吧，这么一个屏幕也够了哈、啊，这种的够了，呃，其他方面再比较起来呢，就是键盘有一个最大的区别，现在叫叠式的键盘，那个十五寸版本呢，还是之前的。之前叫叠式，现在叫剪刀的键盘啊，这个不一样。还有呢，就是 ESC， 呃，返回键，还有一个是呃 ，Task ID 这么一个键子是单独的分离出来了啊。其他方面区别来说，也是比较明显的吧。其他方面的区别呢，就是15寸的版呢，它的显卡还有那种就是。呃，不是特别牛的显卡吧，是速配 Pro 5 5 5 X 啊这种的，或者说和现在的5 7 0 X 什么的一样，但是呢，这个显卡也是升级到了这个速配 Pro 的五三0零 M 的，专门的是这给呃移动端的处理器用的这种的显卡啊，图形显卡可以说是比现在的 iMac 系列的显卡可能也是要好一些的啊，这个是不一样的。然后整机的重量这些的，也就是根据它的整体的大小来的了，啊，两个机器比起来呢，厚度是有那么一点点的增加，增加了 0.5 厘米啊， 5 0毫米，然后宽度呢增加了一点点啊，高度呢增加了 0.1 厘米啊，就10毫米吧，差不多这样。宽度方面呢，增加了八个 0.8 厘米啊，也不是。特别特别的多吧，总体的重量增加了，啊，有一点八三千克，就三点七斤，增加到了四斤，多了零点三斤吧，啊，那对于一般用户来说的话，我觉得前购哈、啊，直接上啊，十六寸的低配的版本，一万八千九百九十九，还可以的哈，啊，但是我有点上不起啊，这个啊呵呵，还是有点贵哈。啊但是能看出来， 512个 G 的存储啊，直接用起来，这 SSD 可以说跑起来的速度应该是挺快的了啊，非常快的了。然后内存呢， 1 6个 G 跑起来也是挺 OK 的了，这个内存。而且呢，内存是和 13.3 的版本不一样， 1 3 3三的 DDR 3的啊内存，这个呢是 DDR 4的啊，所以整体的升级挺多的。然后媒体说呢，很多用户他就觉得十三点三呢，可能明年呢，啊，他就会，哎，出来这些处理器啊，还有 DDR 四的内存呢，可能会这样啊，这个具体咱们就不知道了啊，期待吧哈。下条新闻呢是说红米的马上最新的手机啊，叫 K 三零手机啊，快发布了，现在说是呢通过了这工信部的，好像是曝光曝光出来了啊。它呢是支持5 G 的网络啊、呃，用的可能是联发科的 M70 双模的5 G 的芯片。说这个芯片呢是，呃，就咱们上次说的 MT6885 是7纳米的工艺啊、呃，用的最新的叫 A77 的大核的架构，呃、支持5 G 网络和 WiFi 6的这种标准哈。那到时候咱们就看它这个。嗯、呃，手机什么时候出来吧，然后再看它的售价，估计呢售价不会特别的高吧，可能也就三千三千多块钱这就是个五 G 的手机了，啊，但是呢还是没有买的必要哈，啊、没啥用，嗯、呃，主要是来说五 G 的套餐不给力啊这样的。行，那咱们再看看下条啊，下一条说是今日头条说要做全网搜索了。啊，这个是基于产品的使命，这什么意思呢？嗯，说是今日头条今天在京举办了一个大会，哈，说是通用信息平台，也就是今日头条，啊，它包含两层意思，一个是普惠，人人都可以用；二是呢，丰富，啊，内容特别的多。呃，不知道大家怎么想的啊？今日头条，你是不是每天都在用？今日头条呢，现在包括的内容比较多，有城市的一些频道啊，各个地、各个不一样的这种分类的频道，有视频，包括了是西瓜视频的，还有短视频的，还有呢问答、微头条,条、专栏、小说、直播、音频哇，很多内容啊都集合在一起了。它可以说现在。挺成功的一个新闻的聚合的平台了，很多家呢都已经被打的已经抬不起头来了，啊，传统的我们看新闻的那些网站哈、啊，基本上都快被今日头条搞的没流量了，可能是这样啊。那我呢，我是在西瓜视频上把我的点评的这个视频会传上去的。那其实他也开创了一个就跟你分享广告费的这么一个，呃，这算是模式啊还是什么呀？之前的话呢，自媒体不是那么特别的发达。那最近为什么这么发达呢？我觉得是离不开这些广告主或者说平台的广告的激励的啊。就是说你发视频、发头条什么的，你可以赚钱啊、呃。如果说自媒体没了钱，它还能不能这么发达？我觉得。是不可能的，不会有那么多的人自发的说不赚钱，我就给你发那么多的消息。哈。但是因为他赚钱呢，变相的他的这个平台上的消息真实性又是个问题，标题党特别的多啊，发出来的很多文章你点进去，基本上就是赚你个点击量啊，可以说实质的内容不是那么特别的多啊，所以说怎么说呢？有利也有弊哈。那我也是用了一下，现在，呃，这个视频呢累积出来也有三十块钱的广告费了啊、呃，不能赚大钱。你你就只你就想吧，都是金字塔的这种的构造。你要想在上面做自媒体，有的人觉得做自媒体能赚到钱，呃，就一心一意扑在上面，想用靠这个创业了。当然呢，靠这个创业的真的有一批人是能赚到钱的，但我觉得呢，就是金字塔的一个形状。肯定是广大的自媒体人啊，给顶起来的一批人，只有这批金字塔尖的人是真正赚到钱了，剩下的人呢，都是跟着玩一玩的，就包括我，就是跟着玩一玩的，啊，你要是真想赚起来大钱的话，一定你就得仔细的分析，比如说现在的热点是什么，啊，我的标题怎么起，我怎么才能，呃，积累一批的粉丝。啊，这批粉丝呢，怎么可以每次我一发信息，他就点点击呢？还得有个增长率。其实这里边的参数、指数啊什么的，特别特别的多，还包括选题哈。当然了，你全平台制胜也可以，就是我也发音频，我也发视频，我也发文字，这些都合在一起。这样的话呢，你的工作量就非常的大了。所以这样的话，要一般一个工作室来运营的哈。其实我们现在听到的节目，你听我的节目，还是看一些评测，这些也好啊，他都有很多团队在后边运作的啊。一旦粉丝量上去了以后啊，他就可以说能拿到广告费了。当然呢，中间的七七八八这些小猫腻就有了，怎么刷粉啊，啊，怎么，呃，刷点击率啊，这些肯定就是应运而生了，是吧？反正，呃，这个东西和刷流量。刷淘宝啊什么的，基本上是万变不离其中的，所以后边的灰色产业特别的多哈。嗯、呃，我不太了解，但是我能简单的想出来。你说拍脑袋想，还是嗯、呃、灰色产业这个咱们分析一下想，呃都可以想出来啊。也呵呵就不深说了啊，一会儿啊、呃、大家可以想一想啊，挺有意思的，包括评论。包括 iOS 啊，各大市场啊，这些评论，啊、呃，很多都是刷出来的。啊，就后边的，一条都不便宜啊，这价格。然后呢，造就的就是一批手机的销销量的增长。反正整个来说就是整体繁荣吧。啊，钱越来越多，投在这儿的也多，然后繁荣度也高。啊，在繁荣的时候没有任何问题，但一旦不繁荣了呢，就会死一批人。啊，但我这种玩玩的，基本上就可能会幸免于难吧。啊，这种的，行，反正现在这个是自媒体是一个热门啊。行，那咱们这一段这段翻过去，咱们说下一个，下一个是双十一最近的事儿哈。啊，我今儿回顾了一下，回顾一下我点评小米的手机是那个 CC9E。啊 ，C 四九 E 那款手机的时候，当时呢，我的音频也好，视频啊，我都已经说了，我说那个手机啊，它不值得买。主要的问题呢，我觉得拍照没啥问题，就是这块屏太垃圾了啊。这块屏呢，给你上了一个7 2 0 P 的屏啊，别的方面呢，看起来还都不错。你包括那个处理器，骁龙的6 6五啊什么的。然后当时我就说了，我说这个机器啊。啊，你起售价，它当时是，呃，多少啊？四加六十四啊，最低配的吧？呃、啊，现在呢是六加六十四最低配了啊。当时好像这个六加六十四的呢是卖到了一千三百九十九，啊，四加六十四卖到多少钱我忘了。我当时就说，我说这款机器都不值得买啊，为啥呢？就是这块屏不咋地啊，总觉得呢它就是一个低价高配的东西。但是你看啊，他出来到现在就没几个月的时间啊，确实又印证了我这个话。他呢，我看网友啊，在我的 b i l i b i 下边这个视频下边留言了，在双十一的时候呢，这个六加六十四 G 的版本卖到了八百九十九块钱啊！你看啊，这个屏幕再加上、啊、它的这个造型，虽然屏幕垃圾一些，但是六加六十四 G 降到八百九十九。确实，它的香的程度确实多了一些。那看来呢，它给自己家留下的降价空间特别的大。哈。那这个机器原来卖 1399， 降到 899， 降了整整500块钱啊！我当时的预测都是降个300块钱，没想到它降更多。那现在呢，这个机器在官网上， 4加幺二八的卖1 1 9 9 6加六十四的卖1099哈。但是我们知道它的最低价了之后啊，你像这个价就不用买了。就等着它再降价了，双十二什么的肯定还会打折，所以这个机器呢，我觉得它不会再坚挺了，基本上呢就是赶紧的啊赚一笔就完事儿了，后期也不能生产了，马上就更新换代了，呃，就看看小米，嗯、呃，他们的 CC 9的这系列吧，卖的到底怎么样？如果他们卖的好呢，后边他们还会出这样的机器，啊、呃，这是尝到了。OPPO、vivo 的这种销售模式的甜头了，估计啊可能会这么玩。而小米呢，比他们来说呢，降价的速度也是挺快的。可能以后啊，手机的模式啊，就是呃高价给你低一个配，稍微减一点然后标一个虚高的价格，到时候呢再给你狂打折，让你觉得就大呼真香啊，便宜这么多，然后马上入手。啊，这个有可能是以后的小米要玩的一个模式啊，所以以后我做节目呢，尽量再多说一点，它未来会便宜的，呃，这个价格，可能这样的话就能击中他们最后便宜的一个要点了啊。啊，这是这个小米的手机。那最后一条呢，虽然双十一已经过去了，但是马上双十二就会过来的，那很多的。很多的这个手机啊，它的发布会依然没有停歇，啊，可以说到年底了，甚至明年初啊，我们都可以看一波手机发布的热潮。嗯、呃，明年的春节呢比较早哈，一月二十五号吧。嗯、呃，所以可能咱们国内的手机发到一月中旬也就基本上结束了，剩下的呢就看国外的三星啊，啊、呃、或者说其他的型号的手机了。所以现在呢能知道的是荣耀的 V 三零。可能会出，啊、呃，还有呢， 1 1月20号是 OPPO 的 Color OS 7会发布，估计到时候会有机器再发布。小米呢，就红米的 K 3 0可能会发，然后荣耀呢，有一个 Magic Watch 2的手表也要发，嗯，能买的手机又不少了哈。如果你不着急啊，你就再等等啊，我觉得。现在让我特别可心的机器 呢， 现在品牌我就是 Realme 的 啊， 这品牌了 啊， 觉得稍微可心一些哈。我的米八青春已经碎了屏 幕， 但是 呢， 我不我不 换， 因为呢这手机确实不卡 啊， 然后我就不着急啊。现在今年的手机也确实 多， 挺好的哈。行， 那行 啊， 这就是今天所有的一些重点的科技新闻 吧， 就给大家说到这儿。等、啊、发布新机，咱们再说机器，啊、回头呢这两天我得该说说车了啊，这两天让我心痒痒的，长城炮都已经上市了，有人买到手了、啊、我可以止止痒，说说车了。好，那感谢大家今天的收听，和感谢大家一直以来的支持啊。我们的节目马上八百期了啊，两年多了，感谢大家。好，那今天就到这儿。